0: Malditos nerds, todos juegan. Y bien, vamos a remontarnos un poquito al pasado. Si les parece, en este momento eh, suena el arpa. <tocés> ok, es el tema de al futuro, tengo que. ¡Pam, Y pam!
1: ¡Pam, papá pam! ¡Pam,
0: Está muy bien, está muy bien Eh, No no me metí yo en, en el tempo del tema Te pido mil... Disculpas, no. pero vamos a volver con algo que arrancamos yeah. hace un par de semanas, y es nuestro recorrido hacia el lanzamiento de las consolas de nueva generación okay. como la tecnología ha ido afectando el mundo de los videojuegos, año a año con el lanzamiento de una nueva consola, el quiebre generacional de cada consola pero no concentrándonos en su hardware, sino en los juegos que tuvieron de lanzamiento ya recorrimos Sega y Super Nintendo, ahora les vamos a explicar bien cuál es la idea de esta sección, no Técnicamente un versus, pero sí es comparar eh, La descripción más básica Los juegos de lanzamiento de una consola contra otra Y hoy tenemos La generación que marcó el quiebra a la modernidad del game, me parece. Hoy una generación recontra-retro ya, pero la generación que marcó el quiebra hacia la modernidad del,
1: del game. Sí, sí, por un tema de formatos, también por un tema de, de, de algunos juegos que empezaron a salir, y me parece que fue también una generación que eh, en, acá en Argentina marcó bastante a pleno porque fue la llegada de una consola mega, mega popular. hoy Vamos a hablar de Sega Saturn, por un lado, pero sobre todo de PlayStation 1 y de Nintendo 64. es yeah. la lucha de los 32 bits contra los 64 bits eh, de formatos, también del CD contra el cartucho y de muchas cosas. Pero por la duda, voy a seguir aclarándolo. No vamos a comparar a las consolas. No es que ah, vamos, estamos diciendo que PlayStation 1 es mejor que Nintendo 64, Nintendo 64 es mejor que Play 1. No, 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 no. no. Si sí, es un juego de simplemente decirles qué salió en cada consola cuando estuvieron disponibles por primera vez en el mercado y cuál no eh, nos parecía o nos parece. Que ofrecía mejores juegos en su lanzamiento Sí, salieron en años distintos Salieron en momentos distintos Hay mil cosas particulares Es un juego, vamos a cagarnos de risa Relajemos, porque siento que La otra vez que lo hicimos era como nos decía no, eh, están comparando la Super Nintendo con la Sega, no, son los giles, ¿cómo no le va a gustar la Sega? Bueno, este eran los juegos de lanzamiento nomás. Sí, si totalmente. Igual, o
0: sea, no es el objetivo de la sección, y eso lo estamos hablando por la tercera vez, yo les puedo decir para mí cuál es la mejor de cada vez, no deja de ser mi opinión y no ah, tiene que en la vale. duda de él, vale. ni nada. Pero oh. la, o sea, yo tengo muy claro para mí cuál es la mejor, por más que quiera uno a la otra, no importa. La, acá es como... Viajar al pasado, como decía al principio, y ponernos en esa situación de decir, uy, sale la nueva consola. Eso. Sony sacó una consola, man. ¿Qué juego va a tener la consola de Sony? Si seguro la de Nintendo va a tener un Mario. Sega sacó una consola con CD sí, y va a ser un quilón mormoso. Es como querer ver los lanzamientos de ese entonces Eso. que iban a ser la modernidad de lo moderno, pero con el bagaje que tenemos hoy, que decimos, uy man, cómo podemos haber pensado que esto iba a ser un buen juego, o diciendo, no, claro, esto me cambió la vida directamente. Ese es el sentido de guerra, de lanzamientos, y vamos a arrancar con hoy, con la primera, la primera en salir y la primera en quedar descalificada, podríamos sí. decir, sí porque eh, allá, muy, muy temprano, en el 94, en Japón 95, en Occidente, sí. sale... Sega Saturn, adelantándose hasta dos años a, a sus competidoras de la misma generación, y ya estamos viendo algunos de los juegos de este eh, es la queridísima eh, Sansok. Samsung. Sí, Samsung, eh,
1: Samsung. también voy a hacer una aclaración, ya empiezan a agrandarse mucho las listas de los juegos de lanzamiento, y no vamos Uf. a ir... Eh, mostrándoles absolutamente todos los juegos, porque encima también eh, los lanzamientos en Japón tienen una lista de muchos juegos que acá ni llegaron, cuando lo hicimos con eh, Super Nintendo o con Sega Genesis era más reducida la lista, entonces los podíamos mostrar y comparar, la verdad que acá hay un montón, Eh, Sega Saturn se lanza el 22 de noviembre del 94 en Japón con varios de los títulos que después llegaron justamente para la consola cuando salió en Estados Unidos el 11 de mayo del año 95 y uno de ellos era es Myst, justamente correcto, llegando eh, a consolas un juego que uno siempre relaciona con PC
0: exactamente, exactamente y ya pensar en eh, cómo manejar el cursor y todas esas cosas me empezó a dar un dolor de cabeza, pero ya era la promesa del momento, no guillo, la idea de, ok, mirá eh, todas esas cosas que, inclusive en ese entonces, la PC la podía hacer y la consola nada, ahora sí, porque tenemos CD-ROM, entonces tenemos el espacio para los juegos grandes y estamos abriendo la brecha de esta separación de plataformas y un juego de PC puede llegar a estar en tu consola, en el living de tu casa y no en el escritorio ahí reducido a una computadora, era una sorpresa realmente, no lo jugué, no te puedo decir cómo corría y demás, sí te puedo decir que históricamente esos ports a consola, eh, de PC a consola, corrían un toque lento y no eran la mejor experiencia realmente en esa época. Pero acá ya estamos
1: hablando de popa fina. Acá estamos hablando de The Post of the Post. Sí, pero a ver, me parece que este era un. Este, este fue justamente el talón de Aquiles o algo que, que, que la Saturn tampoco pudo manejar. Porque me parece que era una consola que quería, aspiraba a cosas enormes y quizás se quedaba un poco corta. Lo que estamos viendo es Daytona, pero eh, con
0: Daytona.
1: Sí hablar, porque ya a Sega queriendo emular su eh, pata arcade, pero en consolas y bueno, con una consola que por supuesto no era tan potente como los claro. arcades no fue como después, sí con Dreamcast que era a veces más uno a uno eh, acá estamos viendo lo que es obviamente un juego muy clásico, no se veía ¿O era la que te agarraba con el capítulo de los Simpsons terrible, eh, ah, va a una velocidad ridícula esto eh, yo me acuerdo de haber jugado mucho la versión de PC Que era prácticamente un porteo de esto sí. eh, Y de hecho creo que tenía algunas pistas más No eran solamente las tres que, que, que ahí siempre jugamos en los arcades Que era mmm, principiante, me, intermedio y experto eh, Por supuesto que es un clásico Y es un para mí un titán de lanzamiento igual eh Más claro. allá de cómo funcionaba o cómo se veía Para mí realmente es como uno que decís Che, estaba jugando al Daytona en casa y bueno, claro. ¿se ve igual que los arcades? No pero ¿qué me importa? Estoy jugando al Daytona y la estoy pasando bien con una distancia de dibujo, por supuesto, de 3 centímetros aproximadamente, <risa> donde no podía ver. Que, decir que ya nos acordábamos la pista tan de memoria que no debía sí. ser ningún problema. Conocí muy poca gente que tuviera una Sega Saturn, creo que una sola persona eh, conocí, nunca, nunca tuve <risa> demasiado acceso a ella, eh, así que es una consola que también un poco me escapa por ese lado. Pero no fue lo único que sale. No,
0: exactamente, otro de los grandes juegos de Sega Saturn, pero que sobre todo en nuestro país eh, es más recordado como un juego de PC, es Panzer Dragoon, o Panzer Dragon", como le dijimos toda la vida, un juego que hace poco acaba de tener una reedición, una remasterización, eh, yo la jugué en Switch, grabé videos para Manicomio. y recuerden, nos pueden encontrar las 24 horas en el canal 600 de Flow, eh, a mí me tocó, Con jugarlo empecé esto, me compré en un local de música que había empezado a vender videojuegos, el CD-ROM. Fui, lo instalé en Mi 486 y fue la manera que conocí esta saga, que me enamoró en su momento. Pero era una saga que que estaba en en la consola y que fue... No quiero decir nada de insignia, nosotros porque estamos hablando todo el tiempo usando ese término, sino porque tampoco es que se recuerda a la consola por eso. Pero creo que es un juego con el que mostrabas a la consola. En los programas de videojuegos, en las vidrieras de los negocios. Estaba corriendo el Panzer Dragon para mostrarte lo que era la Sega Saturn. Y
1: ese para mí fue su impacto como uno de sus juegos de lanzamiento. De una. Eh, era algo bastante espectacular. o sea, era, sí. era Ah, ok, listo, con otra consola no, no, no podía venir haciendo esto. Exacto. Exacto. hasta el momento, es como wow mirá, un juego en 3D en una consola eh, no es una saga que, que, con la que haya conectado nunca realmente así que no tengo esa nostalgia pero sí este, este me parece que era un juego insignia, entre varios otros que quizás tiene sea Saturn eh, porque guarda está, no, no me parece que esté nada mal el catálogo de lanzamiento de Sega bien. Saturn. Ojo, después tenés cosas como, sí, qué sé yo, Worldwide Soccer, Sega International Victory Goal Edition. Suena muy bien eso, Guillo. Suena muy bien, suena muy bien hasta que lo ves en acción, suena muy bien hasta que decís, es el, es el Goal, pero... Sí, pero y es versión, el soccer, sí, el, de, el que se llama Soccer Navas. Claro, pero versión eh, Sega Saturn. ¿Lo ves, lo lo ves demasiado primitivo? O sea, vos decís, bueno, ¿para cuánta diferencia hay con FIFA? Ponele. eh, Con con el FIFA 94-95 que salía en Sea Genesis. O el International Superstar Soccer Deluxe también de Sea Genesis. Es como... Todo bien, pero no me estás haciendo ni una cosa ni eh, otra. No parece. Era ese no. referí. Sí, sacando la tarjeta era, era terrible. Ah. El, era medio era un referí Crash Test Dummies. De hecho, ninguno de los jugadores tiene cara directamente. No tiene ningún ah, ah, tipo ah, de facción ni persona. Porque
0: en ese entonces el fútbol no era pura facha como es ahora: que la tintura, que el tatuaje, que todo ilusito, eso. Que claro. Eh, importaba vaya, el fútbol, no, nada más. Fútbol. Sí, Vamos eh, eh, con, con este catálogo, si querés, mientras lo, lo seguimos viendo, yo festejo que tuviera un juego de deportes, ¿no? Te metieron uno de carrera, te metieron uno hey, de navecita, eso sí. Eso sí. te metieron uno de fútbol, eso es como del variado lanzamiento, pero
1: sí, no puedo creer lo añejo que se ve eso Man, ya, directamente. No, olvídate. y hablando de añejos, bueno, igual este, qué sé yo, eh, vos, cuando lo viste lo recordaste, yo no me sí. acordaba de la existencia de Clockwork Knight.
0: Lord of era un juego de plataformas que a mí en ese entonces, recordemos, año 94, me maravillaba porque la gran mayoría de los juegos de Sega, por ejemplo, la la gran mayoría de los juegos eh, de generaciones previas eran plataformeros, era la generación de las plataformas, y ver esta cosa de plataforma... Medio 3D Que después tal vez recordamos más como el juego de Hércules En Playstation Hay algo o eh, esto
1: también eh, Claro, exactamente un
0: poco. Exactamente También recordamos Cosas como el de Toy Story es Esto de, eso, Mira, sí. su juego de plataformas pero son de 3D Bueno, este fue uno de los primeros en aparecer Entonces me flashaba mal Cuando ah, aparecía en alguna revista O en algún programa de videojuegos eh, Europeo, era como decís no te puedo creer mira cómo evolucionaron los juegos de plataformas y en realidad casi que ni tanto no
1: pero pero venía un poco por ese Hasta lado veía peor ¿no? o sea te, te lo pones a pensar es como esto se ve. o sea apostan lo, lo, los los píxeles eran un poquito demasiado grandes y no se sí. veía todo mo, mo, no puedo diferenciar el modelo del personaje la cara es como qué es el bigote qué es la nariz realmente pero, claro pero ojo no es un tipo de juego que, que, que que no me cope, de hecho me, me, me gusta el imaginario, como que lo veo ya, man, es simpático la espada es una llave en eh, tu cara, Kingdom Hearts man, o sea, ya agarra una, una bocha de fútbol americano, un ovoide y, y rompí un reloj de despertador, ¿quién no quiere Realmente romper el despertador Con un oid en ese caso eh, Esto era Sega Saturn nos falta uno eh, Solamente sí. nos falta uno Como para terminar con el lanzamiento de una consola Que no tuvo mucha suerte Pero sí es un juego icónico Una saga que Sega nunca Después volvió a explotar que es Virtua Fighter Y de nuevo sí, esta cosa de Ah, llevamos el arcade A la, la consola Virtua Fighter igual ya había aparecido en Sega Genesis Me acuerdo con una versión eh, sí, pero muy, sumamente
0: muy, inferior muy. Claro, claro,
1: claro, claro. Eh, Sí, ma- mala, pero por a ver por, por cuestiones de limitaciones técnicas Esta era bastante más representativa Del arcade, este sí me parece que Lo podías jugar y lo podías ver Como diciendo, ah, está bien, es el arcade No tanto a Itona quizás le faltaba claro. <risa> Un poquito más amé cómo se tiró de cabeza no, 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 no no le bajó la barra a él no, Increíble, increíble. Eh, Es un juego que, que siempre intenté jugar en los arcades Pero nunca fui bueno eh, Al jugar Virtua Fighter Hay gente que lo defiende a morir Sobre todo el 5, el último que salió Que le parece un juego de pelea súper técnico y, y que también tiene un gusto y un pacing y una, y una forma de combatir muy sí. distinta a lo que suelen ser los juegos de pelea hoy por hoy, pero bueno, repasando Virtua Fighter, Mist Daytona eh, Panzer Dragoon Worldwide Soccer, Second International Victory Gold Edition y Clockwork Night varios de los juegos de lanzamiento combinando el lanzamiento japonés con el occidental, con los Unidos, que tuvo Sega Saturn no es poco Sí, no, la no, no. Sola murió rápido. Sí, la reemplazaron con la Dreamcast. Sí, no, no compitió con Nintendo 64 y PlayStation. Pero buen catálogo de lanzamiento. Sí, era buen, buen catálogo. catálogo.
0: Lo que pasa es que era muy cara, era una consola de 400 sí. dólares sí. En 1994 Hasta ese entonces las consolas no habían superado Los 200 dólares todavía Era una máquina muy, muy cara Como había sido la 3DO también claro. Y que la verdad se sepultó A sí misma Vamos a saltar, vamos a cambiar un poco las reglas De lo preacordado, sí. perdón por este vídeo, Pero vamos a saltar directamente a Nintendo 64 Que tiene tan poquitos que los podemos repasar Uno atrás del claro. otro Si ¿Sí te parece la Nintendo 64 Pum. Consolaza, sale en Japón en 1996 en junio de 1996 y llega en septiembre del 96 del mismo año a los Estados Unidos, una consola con una gran campaña de marketing, todo el mundo sabía la consola que se venía antes de tenerla y yo jamás voy a olvidar la cantidad de vidrieras de jugueterías que he babeado pegándome, viendo cómo corría la demo de Mario 64 que es lo que estamos viendo en este momento, que es tal vez el juego de lanzamiento... no, bueno, mira, esto lo marcamos en la última ocasión de Guerra de Lanzamientos, ¿no? Es algo muy nintendero, eh, hacer icónico un juego de lanzamiento. Iba a decir que era el juego de lanzamiento por definición, pero también eso fue Super Mario World con la Super Nintendo. Nintendo supo siempre muy bien cómo maridar su nuevo hardware con la mejor versión o con la nueva mejor versión de de su personaje
1: icónico. Sí, me me parece que eh, ya cuando terminemos esta sección vamos a ver cuál fue el mejor juego de lanzamiento eh, de una consola. Asumo que Nintendo va a tener las de ganar, porque ya sabemos con qué salieron algunas de sus consolas, ya sabemos con claro. qué juego salió su última consola, más allá de que estuvo también disponible para Wii U, y me refiero a Nintendo Switch, con Zelda Breath of the Wild. Pero sí, ya me, me había metido Super Mario World, ahora mete Super Mario 64, un juego también fundacional para lo que fueron las claro. plataformas y aventuras en 3D, un juego que, que, que cambió las reglas. o sea, estableció... Bueno, así tienen que ser los juegos de plataformas y aventuras en 3D, eh, haciendo algo... Que, que otros no habían podido también eh, de, descifrar ¿no? y me refiero a otros plataformeros 3D de esa época que bueno no tenían esa libertad, Digo, pensás en Crash y era una traslación más de los niveles de plataformas 2D tradicionales justamente al mundo del 3D pero sin la libertad y sin el, el, el diseño de niveles y de jugabilidad que te daba por supuesto Mario 64 eh, ya todo se ha dicho sobre este juego pero igual sigue maravillándome el lo que hicieron en su momento y lo fundacional que fue no fue el único juego de lanzamiento
0: no, exactamente, no bueno, fue el único juego de lanzamiento no, no. y acá viene uno que a vos te hace reír muchísimo no, es,
1: es que es medio una vergüenza no, eh pero pero la es una, Yo te expliqué, es una rara.
0: franquicia muy querida Es muy querida, es Pilot Pilotwing 64 Porque la idea era agarrar las franquicias icónicas de Super Nintendo Y pegarles un 64 al final de la oración Quedaba bien en eh, todo eh, La verdad, no se puede mentir Y Pilot Pilotwing 64 ofrecía justamente lo mismo que ofreció Mario Ese cambio paradigmático Esta cosa de volar distintos vehículos, arrojarse paracaídas y demás Pero una entorno tridimensional como nunca antes se lo había visto Inclusive había un, unas tres dimensiones fingidas, falseadas en lo que era Super Nintendo Ahora era la aposta, ahora era la realidad Y la verdad que mientras que, si sí, es verdad, no son grandes juegos los Wings No son malos, tampoco es la cosa más divertida que vas a jugar en tu vida Pero cómo cumplía la promesa de esta tridimensionalidad Está la Delta tirándose en picada por eh, la ladera de una montaña Ver el océano, esta nieve sorprendía mucho en ese momento. No habíamos visto cosas como estas. El juego... No voy a decir que es oporífero, a mí no me gusta. Entiendo su valor, pero digo, bueno dame da, dame, el, dame el power dame la carne dame dónde está esta cosa que no lo voy a poder correr como nunca esto fue un valium directamente pero desde lo técnico me parece que es un buen catálogo para la consola eh, es un buen muestrario para las capacidades de la consola eso es lo que le voy a conceder y ya con el último eh, nos este, quedaba alguno de 64? Sí, sí
1: es muy extraño porque a ver en realidad es, es hasta un juego perdido de lanzamiento claro time, que no ha sido muy tenido en cuenta porque fue justamente para el lanzamiento Japonés de la consola que sucedió eh, en este caso el 23 de junio del 96, el 29 de septiembre de ese mismo año llegó a Estados Unidos. El lanzamiento europeo de la consola llega el primero de marzo del 97, llega sí. bastante tarde, llega con otros juegos como eh, Shadows of the Empire, el primer Turok, por ejemplo. Eh, son buenos juegos de lanzamiento, son sí. re, eh, eh, juegos importantes. No sé si lo tomo en cuenta, porque ya es el 97, amigo y, claro. y bastante, después casi un año después de que salió en Japón Pero en este caso es Saikyo Yogi Que era... Cada vez que veo un juego así, un juego de mesa así Japonés digo que es Mayong, pero no sé si es Mayong realmente Pero era un juego de, de, de mesa japonés eh, pero, Y que fue uno de los primeros... El, el, perdón, el único juego de lanzamiento en usar el controller pack eh, pero Bueno... Era, no sé exactamente de qué manera lo utilizaban, pero lo utilizaban y eso y, y así quedó la historia. Pero bueno, está quedó perdido en el tiempo y quedó perdido en el lanzamiento japonés. Los juegos de lanzamiento de Nintendo 64 fueron dos. Era Super Mario 64, uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Y Pilot Wing 64, que bueno. Que se, solo.
0: Jodido. Solo a modo. Solo a modo de asterisco para comprender. Por si la verdad no, no está muy al tanto de, de dichas tendencias. Esto claramente sale solo en Japón Y en Japón como que vale mucho Tener el el jueguito de mesa Digitalizado Se juega mucho, las consolas no están pensadas Solo para un público joven, una consola de videojuegos en Japón Es para todo tipo de consumidores Entonces tener un, esto era como que el motivo para que tu abuelo se la compre, no para que vos te la compres. Tal vez por eso solían tener estos juegos. Es indefendible como catálogo de lanzamiento, pero ese era el sentido de estos títulos. Y después tenés a la consola que arrasó con esa generación y se transformó en un icono pop y rompió todos los cánones y los márgenes y tal vez hasta indirectamente, porque ellos no querían que los piratee nadie, pero popularizó y eh, democratizó el gaming, aun cuando esa tal vez no fuera su intención, es la primer Playstation, la Playstation One o la Playstation X, si así les gustaba decirle, ah, pues, por sí. más que esa era su, de, su denominación europea, que salió con una sábana
1: de lanzamientos ah, directamente. Tremendo, tremendo, sí, tanto en Japón el 3 de diciembre del 94, con muchos juegos, igual ahí sí que de nuevo, no fueron localizados que quedaron en esa época y que no nos vamos a centrar tanto porque ni icónicos, ni tampoco representativos de lo que fue también el el lanzamiento de de Playstation, el primero sí de ellos, o el el único de ellos que me parece queda como más para el recuerdo, más allá igual de eh, Crime Crackers, Tama eh, A4 Evolution Neketsu Oyako, dos juegos de Mashon y uno llamado ah. Goku Show Parodius Dad Deluxe Pack es Ridge Racer hey. Sí, se hace tanto silencio como eh, Kaz cuando cuando lo dijo, Ridge Racer a mí es un juego que nunca me gustó demasiado no, eh, siempre, me, no, me, siempre me pareció un pelotazo Honestamente no, no, no conecté con este tipo de juego de, de carrera La verdad que no, no me llamaba tanto la atención Pero bueno, Ridge Racer Fue cuando salió Playstation 1 El 3 de diciembre del 94 en Japón Todo un, todo un suceso Y sí, sacando sí. a Ridge Racer Sí, ahora nos vamos a lo que fue El 9 de septiembre del año 1995 Donde había Un montón de otros Títulos, muchos de ellos igual yo no los recuerdo Tanto honestamente Y hay más Cantidad casi que calidad Porque Ajá. yo te digo Air Combat ¿Cómo me ¿Es, y,
0: Sí Avioncitos, avioncitos helicóptero sí, esto, esto no lo recuerdo Posta que esto no lo recuerdo
1: Es que eran títulos bastante también Genéricos, eran títulos que vos decís bueno, está bien, estás más o menos eh, cumpliendo en este caso era un juego de Namco eh, Air Combat también siempre nos ponemos en un lugar nosotros donde la Play no llegó en el 95, o sea, llegó después, ya había un catálogo bastante engrosado y no me olvido más, también yo la compré en el 99, la compré en un videoclub, en la esquina de mi casa, me la dieron en una bolsa de consorcio, me salió 200 pesos y traía 20 juegos, eh, 20 de los cuales algunos eran disco de demo, me cagaron ahí, pero bueno, no importa, había un Rival Schools. Había oh, eh, sí, un Crash Team Racing, por ejemplo. O sea, a- había cosas muy copadas eh, y muchas otras que no. Pero n- tampoco es que, bueno, en el-, el lanzamiento lo único que tenías para jugar era Air Combat. Después, Me gusta que
0: gritaban Bingo cuando sí.
1: destruías <risas> un avión enemigo. ¡Bingo! Sí, es como, eso es algo muy arcade, viste, es como Bad versus vs. Dragon Ninja o un claro. de G.I. Joe, que decía Joe, eh, es como cuando metías un crédito eh, después teníamos juegos de pelea como Battle Arena Toshinden eh, Bien. Eh, icónico me parece sobre todo en su nombre, es uno de esos nombres que escuchás más de lo que recordás quizás el juego pero era un juego de peleas eh, basado mucho en, en ataques con, con armas Sí. La verdad que es un... En, en cierto punto lo ves y decís, ah, es un Proto Soul Calibur, es un Proto Soul Edge, claro de eso. porque también era un juego de peleas eh, 3D, en el sentido que vos te ibas moviendo en, en todo este escenario y, y era bastante similar en un montón de cosas, pero eh, creo que fue quizás uno de los juegos, te diría viendo la lista, ya la vamos a seguir, pero más, más icónicos o también más representativos o que más podían eh, impactar. Y que mucha gente celebraba en esa época. Pero empezamos de a poquito, me parece, a rascar un poco y, y ir al fondo de olla.
0: Sí, 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 sí eso, no...
1: <risa> Seamos, eso no... Bueno, se puede empieza, empieza a llover el ventilador de caca y... Eh, es demasiado, ya te vas a la pasame,
0: pasame justamente el librito del videoclub con todos los CDs grabados
1: adentro, Ey, ¿qué es esto? Se ve muy bien, todo se ve muy bien, Ripi. por favor, no jodas, esto era ESPN Extreme Games, o sea, hey, te lo también, si tenía la palabra extremo en los noventas le iba a ir bien <risa> Ni claro. blanco, Claramente. Me hace acordar bastante a la tecnología o al, o al estilo del Road Rush, ponele. Eh, sí, sí, por sí, lo sí, menos este, este que era uno de los modos de juego eh, y una de las tantas cosas que vos podías hacer acá con unos muchachos que aparte es, vas en bicicleta pero tenés pibes en skate, otro que está haciendo culipatín ahí, no sé qué hace... que eran
0: pingüinos.
1: <risa> Como el del de, el, el, Penguin Adventure. Claro, exactamente eh, Exactamente dónde están estos muchachos y en dónde están corriendo no lo sé, pero eh, mirá, de hecho es súper es Road Rush ahora que lo veo le sí, tiraba, la patadita. La patadita. Le tiraba la
0: patadita tiraba la patadita yo me hubiera vuelto loco si veía esto en el 95 así te lo digo, me está encantando ahora <risa> eh, hay, una parte, de,
1: hay una parte de mí que le resulta ridículo, bizarro pero igual quiere jugarlo, porque justamente sí. eh, emula esa cosa medio Road Rush que le decía, casi que me hace acordar algunas cosas a Pepsi Man eh, sí, claro, un claro, claro, claro de juegones, Pero no era el único juego Deportivo Y de hecho va a haber varios que van un poco Por esa onda Y este es uno eh, Es medio raro, no sé cómo lo vamos a catalogar Y cuánto ah, bueno. vamos a considerar Porque es el NBA Jam Tournament Edition Es como... Eh, qué sé yo, es es, es un toque ladri, es un toque ladri, es como... Sí,
0: fantástico tener un NBA Jam, buenísimo, seguramente debería correr un toque mejor que las versiones de consolas anteriores, es el famoso porteo de la
1: generación anterior, es el famoso arrancar la generación con un remaster. Es un poco eso, es un poco eso, es como, eh, también, de nuevo, buscando esto que eh, te podía dar... Lo que lo, lo que intentaba hacer Sega con sus consolas, claro. que aparte la experiencia justamente de, eh, de de los arcades, pero en tu casa. Pero digo, bueno, era un juego que ya existía. ¿Cuán representativo es o cuán diseñado estuvo específicamente para PlayStation 1? Poco y nada. No es un juego sí. que yo re- realmente eh, relaciono con lo que fue el lanzamiento de la consola de Sony no se terminan ahí los juegos de deportes, porque tenemos otras maravillas totalmente a cómodas. ver, a ver, contame Power Serve 3D Tennis con unos gráficos que te caías de ojete realmente eh, mira esto, mira esto, papá, impresionante eh, oh, a ver, igual no lo jugué, no puedo decir cuál era la si en su momento me hubiera partido la cabeza o no también el Winnie Eleven de cuando salió, tampoco es que tenía los mejores gráficos del mundo pero estaba rendereando dos personajes, nomás. La tribuna tiene menos definición no. que el, el juego de tenis eh, original de la NES. No me parece que este juego. Me
0: cuesta mucho detectar la colisión de la pelota. Creo que no, no sabía no
1: cuándo habría que hacer el movimiento para pegarle. Hay un fotograma que se pierde. Y, sí, es, sí, y es sí, cuando sí, la pelota conecta con, con la raqueta Lamentablemente no lo hace Pero bueno, es, no es un juego que tampoco fuera a ser demasiado espectacular Power Surf 3D Tennis Nos vamos ahora sí a otro género directamente Que Bien. es que a mí siempre me gustó Y me parece que en esta consola tuvo algún que otro exponente No sé cuán representativo es Tampoco era lo más impresionante a nivel... Eh, visual, pero en este caso se trataba de The Raiden Project que era un -em yutema básicamente de SNK bueno,
0: sí, era la era de los -em yutema realmente, era la era de los Wallet Hells creo que la, quien tiene el título de los mejores va a seguir siendo Sega me parece que en la Dreamcast tal vez salieron los mejores pero era un juego, un género muy de la época y era, era bueno tenerlo en tu roster de lanzamiento, sí, no está, man, no
1: me está. parece. Sí, es, es, es como un casillero que tiene que llenar. En esa claro, época tenía un shootem up. Creo que el último gran shootem up fue Icarúa, me parece. Medio que Icaruga terminó como de coronar esa era.
0: Caso total. Sí, sí, sí.
1: Eh, pero, pero me parece que ese fue como uno de los últimos. Eso se llamaba The Raiden Project. Eh, y después, después. Ahora nos vamos a lo que es quizás uno de los mejores. Juegos de lanzamiento, creo yo, de PlayStation 1. Yo lo jugué en PC, pero igual estaba disponible. Rayman, el 1, el original. ¿Cómo te caía Rayman en su momento? ¿Cuánto lo jugaste? ¿Cuánto lo disfrutaste?
0: Eh, No es un juego que haya terminado en ese entonces, porque yo no tuve la Play 1, entonces siempre jugaba en casa de amigos y demás, pero me encantaba, era... Nuevo, esa fantasía de nuevo Que al día de hoy la mantenemos Y tenemos esos ejemplos de juegos como Battletoads o Cuphead Era estar jugando un dibujo animado sí. Hasta cierto punto eh, Y me, me encantaba Y confirmo, eh, comparto lo que vos decís Que era tal vez el mejor juego de lanzamiento Uno de los mejores juegos de lanzamiento Porque te muestra acá algo que sí Ya tal vez las otras consolas no podían hacer eh, En cuanto a gráficas Y en cuanto a mecánicas Entonces la verdad que
1: uno no asocia a Rayman con el Playstation Tal vez no, eh, en, en el imaginario colectivo, pero esto es un molazo nah, es, es increíble, yo lo amaba en PC Me parecía algo totalmente diferente y, y Pero en, en lo artístico Sobre todo, y en lo volado que era Lo amaba, y lo jugó mil veces en, en PC y lo recontra, recontra Disfrutaba, después rápidamente Y ya los voy simplemente nombrando a ellos Nos quedan algunos otros, uno es desastroso Uno eh, no es para nada, es para nada icónico Digo, es, es icónico de todo lo que no hay que hacer Pero no sé si lo okay de la consola, de hecho ni me acordaba que estaba en el lanzamiento de Playstation 1 que es Street Fighter The Movie The Game sí eh, el juego que es un chiste el juego que es un meme, el juego basado en una de las peores películas de videojuegos de todos los tiempos, eh, la última película de Ralph Julián lamentablemente nos dejó con semejante bochorno no se merecía eh, semejante actor irse con esta película para nada Pero lamentablemente así lo fue, jugabas con este Ryu Falopa eh, to, 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 cultural appropriation de movie, más o menos era esto era, era muy extraño todo protagonizado por un bandam que hacía de ile eh, The Guild, eh, todo, todo era bizarro Y acá en este juego que utilizaba o intentaba recrear esa misma tecnología Que había hecho tan popular a Mortal Kombat no Exactamente, pero en salido... Sega Sí, sí, pero había salido, sí, ya, es verdad Una generación de consolas atrás, en Sega y en Super Nintendo después Y estos vienen mal, acá y lo hacen mal
0: nada. todos estos años después Lo peor,
1: lo peor Habíamos tenido también Total Eclipse Turbo, Zero Divide Y me parece uno que salió en el lanzamiento por la duda quiero decirlo bien el lanzamiento europeo de la consola el 29 de septiembre de 1995 que fue Wipeout este si lo metemos también en el lanzamiento de la consola creo que es uno de los que tiene que, que, que ser anotado que tiene que ser tenido en cuenta y que no estuvo nada mal por supuesto es Wipeout después la no. franquicia la siguen explotando hasta hoy y ha sido súper icónica también era esta cosa de ah mira mirá la velocidad que podés ir en estas pistas con esta nueva tecnología, con el CD, con los 32 bits. Eh, por supuesto que lo ves ahora y decís, man, qué sé yo, eh, no, no es tan espectacular, pero en su momento sí lo era.
0: Para mí se sostiene, ¿eh? para mí se sostiene, sobre todo por lo que decís de la sensación de velocidad, era uno de esos juegos que no se parecía o no se podía parecer a ningún otro y creo que es verdad, sale un poquito más tarde como para considerarlo de lanzamiento, pero recontra quedó marcado, fa- eh, quedó asociado a PlayStation, que es lo que decíamos que no le pudo suceder a alguno de los otros títulos de esta lista y a, a mí realmente me encantaba... Creo que es tal vez Haciéndolo súper conciso la, la más difícil de medir Una vez más, todas salieron en años distintos Algunas separadas Me parece que si me preguntás hoy por hoy En cantidad y calidad la, El mejor roster de lanzamiento la tiene la Saturn Porque sí lo más como, man, ey, Más ey. que la 64
1: Pero eran todos más juegos que los 20 De la Playstation 1 tal vez Es así, Tres tres claros ejemplos Uno eh, salió con dos juegos Seamos sinceros uno claro. de los más icónicos que hubo de la, historia. de la historia directamente otro sumamente olvidable pero no deja de ser uno solo, o sea, te compraba la Nintendo claro. en el lanzamiento y tenías un solo juego realmente para disfrutar que te iba a durar una bocha y que iba a ser una experiencia hermosa eh, que, que te iba a irizar la piel Playstation 1 lleno de caca, lleno de caca todo bien, pero era más no, eh, eh, apostaron por la cantidad y no por la calidad más allá de del sí. juego de ESPN Extreme Games Creo que nos sacó una sonrisa. Al final me terminaste convincien- convenciendo. Pero me parece que la Saturn tenía muy buenos juegos, man. Es como... Claro. O sea, realmente vos te lo pones a pensar y decís, hey, un Virtua Fighter que estaba re bien. Myst. Aventura gráfica importantísima y de paso. Se empecé. Lo podías jugar ahí. El Daytona. ¿Qué onda? Claro. Panzer Dragon. A full. Clockwork Knight. No estaba nada mal. Y no, eh, no, bueno, no. el World Wide Soccer, Sega International Victory Gold Edition, lo podemos dejar pasar. Cubría de el casillero, una vez sí, más. Un Marcaba el casillero,
0: tenía su juego de fútbol. Sí, Exactamente. en
1: Japón tenían un montón de otros juegos también, de nuevo, que no, no, no fueron tan populares en Occidente. Pero si me preguntas a mí, y esto no lo hubiera eh, podido predecir ni en pedo, la Sega Saturn tuvo el mejor line-up de lanzamiento entre Playstation 1, Nintendo 64 Y esa consola de Sega que Lamentablemente no tuvo mucho éxito
0: Exactamente, así que esta es una nueva Emisión de Guerra de Lanzamientos Vamos a ver qué pase cuando Nos movamos a una generación Super Heavy que va a venir En eh, el próximo Enfrentamiento, ¿cuáles fueron de estos juegos o Sus favoritos? ¿Tuvieron algunas de estas Consolas? No los pueden contar en nuestras redes No se vayan a ningún lado mientras que nosotros Ya volvemos
1: ¿Tenés Flow? Entonces tenés Manicomio. Y en Manijomio está todo lo que buscas sobre gaming, IRL, lifestyle, roleplay, challenge, entrevistas, make-up, cine, series, música, actuación, cocina, anime y todo lo que se te ocurra. Julián Serrano, La Pinky, Jenky, Mila Garay, Mara Lu, Lucas Baini, Buji, Rippy, Guillo, Juaco, Noxi te atreves a entrar, el equipo completo y cientos de invitados te esperan en Manijomio. Todo lo que te gusta, todos los días, las 24 horas. Manijomio está en Flow y vos estás invitado. ¿Dónde? Las 24 horas en el Canal 600 o disfrútalo cuando quieras en el On Demand de Flow.